0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um das 2G-Modell, das von Sonnabend an in großen Teilen Hamburgs gilt. Weitere Themen, die 7-Tage-Inzidenz bei Ungeimpften steigt in der Stadt auf 605 im Hafen, geht es aufwärts und das Leben des Säuremörders wird verfilmt. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Hamburg ist Spitzenreiter bei Immobilienpreissteigerung. Oh, Schönes Wort. Auf Platz 2 trotz Pandemie diese elf Läden eröffnen im AEZ. Das ist das Alstdorfer Einkaufszentrum. Und Platz 1 natürlich 2G wird in Hamburg ausgeweitet, wo Ungeimpfte bald keinen Zutritt mehr haben. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Die Zahl des Tages ist 605. Das ist tatsächlich die 7-Tages-Inzidenz in Hamburg, wenn man nur auf die Ungeimpften blickt. Zum Vergleich, die Inzidenz bei den geimpften Hamburgerinnen und Hamburgern liegt bei, Achtung, 22 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen. So eindeutig wie diese Zahlen sind, war die Ansage, die Hamburgs erster Bürgermeister Peter Schenscher deshalb heute zur Pandemielage in Hamburg gemacht hat. Er sagte, ich zitiere, wir brauchen für Ungeimpfte andere Regeln als für Geimpfte. Ungeimpfte werden es schwerer haben. Zitat Ende. Das stimmt, denn Hamburg stellt große Teile der Gesellschaft auf das 2G-Modell um. Ab kommenden Sonnabend dürfen alle gastronomischen Betriebe, alle Clubs, alle Bars, Discos, Fitnessstudios und körpernahe Dienstleistungen nur noch von Geimpften und Genesenen genutzt werden. Das 2G-Modell wird auch für Sport in geschlossenen Räumen und für die Proben bzw. Auftritte von Chören und Orchestern gelten. Ausgenommen, von dieser sehr strengen Regelung sind vorerst alle Hamburgerinnen und Hamburger unter 18 Jahren, aber auch das kann sich so ändern. Personal. Das in den genannten Betrieben nicht geimpft ist, muss künftig, Achtung, jeden Tag getestet werden. Heute sind in Hamburg 349 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind neun Fälle weniger als am gestrigen Montag, aber 57 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Und damit steigt die Inzidenz leicht und liegt nun bei 180,9. Das ist der höchste Wert in Hamburg seit Beginn der Pandemie. Bisher lag der Höchstwert bei 179,6. Der wurde am 24. Dezember des vergangenen Jahres erreicht. Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhardt betonte heute, dass die Quote bei den Erst- und Zweitimpfungen entscheidend dafür sein werde, wie Hamburg durch den Winter kommt. Gute Nachricht, im Moment liegt die Stadt mit einer Impfquote von 73,1 hinter Bremen 79,3 und dem Saarland 74,1 auf Platz 3. Ziel ist es. Mit Hilfe von mobilen Impfangeboten noch weiter nach vorn zu kommen. Man werde, versprach Leonard, überall in der Stadt unterwegs sein, in Einkaufszentren genauso wie in Moscheen. Langsam aufwärts geht es im Hafen. Zwar blieb der größte deutsche Seehafen im Sommer auf Wachstumskurs, konnte allerdings den pandemiebedingten Rückgang des vorigen Jahres immer noch nicht vollständig aufholen. Dementsprechend bleibt die Marketingorganisation des Hafens für 2021 bei ihrer Prognose von einem Umschlag von rund 130 Millionen Tonnen und 8,7 Millionen Standardcontainern. Im Pandemiejahr 2020 waren es 8,5 Millionen, deutlich weniger als 2019 mit 9,3 Millionen Standardcontainern. Gewalt geht offenbar immer, zumindest im Kino. Die schrecklichen Taten des Hamburger Säuremörders Lutz Rheinstrom erschütterten vor 30 Jahren ganz Deutschland. In den 80er Jahren tötete er zwei Frauen, die Leichen zerteilte er mit einer Säge und vergrub sie in Salzsäurefässern im Garten. Nun wird die Geschichte des Säurefassmörders unter dem Titel gefesselt für Amazon Prime als sechsteilige Serie verfilmt. Die Dreharbeiten in Hamburg sind bereits angelaufen. Darboven und Iglo, Fritz Cola, Ratsherrn und Ankerkraut, das sind Lebensmittelmarken aus Hamburg. Die Hansestadt ist Standort für große Firmen und Startups, die sich auf Produkte wie Craft Beer, Gin, Pralinen oder Gewürze spezialisiert haben. SPD und Grüne wollen nun die Ernährungswirtschaft der Stadt stärken und so für bessere Lebensmittel sorgen. Die Fraktion fordern den Senat in der nächsten Bürgerschaftssitzung auf, regionale Unternehmen, Start-ups und die Wissenschaft in einem sogenannten Food-Cluster miteinander zu vernetzen. Wir sind gespannt. Es ist Zeit für die Winterpause, noch nicht für uns, aber Hamburgs Alsterschwäne sind heute in ihr Winterquartier am Mühlenteich in Eppendorf umgezogen. Wie bereits im vergangenen Jahr bauten Schwanvater Olaf Nies und seine Mitarbeiter dazu ein Zeltlager auf, denn die Vogelgrippe grassiert im Norden wieder und davor müssen die Schwäne natürlich geschützt werden. Ein Podcast-Tipp habe ich auch noch für Sie und der geht so. Geht die Zeit der autoritären, ständig sendenden und vor allem auf sich selbst fixierten Chefs zu Ende, Joachim Pafflik, Inhaber einer Hamburger Unternehmensberatung mit 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Ausrichter des jährlichen Pavlik-Kongresses, der heute wieder in Hamburg stattfand, ist genau davon überzeugt. In unserer Reihe. Entscheidertreffen Heider, spricht er über die neue Empathie, die von Führungskräften in der neuen Arbeitswelt erwartet wird und die ihr Selbstbild, also das der Chefs, völlig verändern dürfte. Das komplette, sehr interessante Gespräch hören Sie unter www.armblatt.de/entscheider. Viel Spaß dabei und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss.